0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłaczania i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś w kreatywnej kuchni jest ze mną Aga Naplocha, znana w internecie także jako The Osoms. Awesome. Cześć Aga. Cześć Ula. Bardzo miło mi Cię powitać w mojej kreatywnej kuchni. I jak zawsze w odcinkach z tej serii zaczniemy od stałych pytań, zawsze takich samych, po to, żeby w drugiej części przejść do zaproponowanego przez Ciebie tematu, czyli łączenia kreatywnych kropek. Tak trochę tajemniczo zapowiem, a o czym to dokładnie będzie, no to musicie słuchać dalej. I zacznę oczywiście od pytania, kim jesteś. Kim jestem?
1: Myślę, że chyba najłatwiej to opowiedzieć używając analogii. Mhm. Wśród kręgu tutaj moich znajomych, ale też rodziny mówię, że jestem taką Magdą Gessler, ale w świecie pikseli, mhm. ponieważ Magda Gessler znana jest z tego, że robi rewolucje kuchenne, a ja jestem taką osobą, która robi rewolucje w produktach cyfrowych. Może te piksele to też jest dosyć wąski zakres, bo mówiąc piksele, ludzie myślą od razu, że chodzi o projektowanie graficzne, a ja oczywiście tym projektowaniem nie tylko się zajmuję, bo robię też UX, czyli User Experience, projektuje doświadczenia. Wspólnie z, z moimi klientami zastanawiam się nad tym, co możemy zrobić, żeby ich biznes lepiej działał. Yy, zastanawiamy się, jak optymalizować ich działania. Więc poza tym, że gdzieś tam ten aspekt wizualny jest dla mnie mega ważny, no to tak jak Magda Gessler patrzy na różne inne klocki, nie tylko mhm. na menu, ale na to, żeby to wnętrze było piękne, żeby klienci byli zadowoleni. Więc ja też robię takie różne działania i, i myślę, że tak chyba najłatwiej jest o tym opowiedzieć. Poza tym też jestem autorką elektronicznej książki e o UX, UXowa Zupa Instant i to ostatnio koleżanka mi tak powiedziała, że Aga, przecież ty jesteś pisarką no. i pisarką może się jeszcze nie, nie chciałabym nazywać, ale faktycznie jest to dla mnie taki bardzo ważny projekt, na który poświęciłam dużo czasu i z którego jestem też bardzo dumna, więc lubię też mówić, że edukuję, właśnie dzielę się tą swoją wiedzą i to jest taka druga część tego pytania, kim jestem. Poza tym, mm -hmm. że pracuję zawodowo, to jest jeszcze dzielę się swoją wiedzą w ramach różnych inicjatyw, warsztatów, wydarzeń, czy po prostu moich mediów społecznościowych.
0: Super. Mi się właśnie też jako twórczyni bardzo kojarzysz z edukacją i właśnie z przekazywaniem wiedzy, i myślę, że z całą stanowczością możesz mówić o sobie pisarka albo co najmniej autorka, bo Twój e-book to jest naprawdę solidny podręcznik, solidne kompendium wiedzy na temat UX-a. I to, co mnie w ogóle w nim bardzo zaskoczyło, bo miałam okazję go przeczytać, to, to jak bardzo wydawało mi się to, powiedzmy, taką sferą, właśnie może zamkniętą, zarezerwowaną dla technologii, tak wszystko, o czym pisałaś, ja byłam w stanie przenieść na grunt czy swoich działań, czy swojej pracy naukowej, czy w ogóle wszystkiego, co, co w życiu się robi, nie? Że ten UX, to projektowanie doświadczeń, to jest taka niesamowita właśnie kreatywna sfera, bardzo też oparta na empatii. Wiem, że też o tym często wspominasz, że ta empatia jest tutaj ważna, bo tak naprawdę wcielamy się w, w tego drugiego człowieka, w tą osobę, która odbiera to, co robimy, po to, żeby kreatywnie zaproponować jakieś rozwiązanie, więc to jest moim zdaniem fascynujące i dlatego to jest też dla mnie takie super, że zajmujesz się czymś tak innym w ogóle od tego, o czym rozmawiałam z osobami do tej pory, które mnie tu odwiedzały, bo jest to też moim zdaniem fascynujący rodzaj kreatywności, więc super i wspaniałe jest to właśnie, że, że dzielisz się tą wiedzą i robisz to w super sposób, także yy, gratuluję Ci bardzo tego.
1: Dzięki Ula, bardzo miło, że, że tak uważasz. I cieszę się, że jesteś też po lekturze zupy. To bardzo zawsze się cieszę. Kogoś takiego spotkam, że
0: ta Zupka była mega Super. smaczna, pyszna. I, i, tak, i, I dużo dała mi właśnie w takim też myśleniu o tym, co, co ja robię. Więc to jest bardzo otwierające. Także może tak właśnie na początku, żeby ci słuchacze, te słuchaczki, które nie do końca może są pewne, czy to jest sfera dla nich, to jak najbardziej. A poza tym Aga jest tak kreatywna, że jestem przekonana, że dowiemy się bardzo wielu, też inspirujących rzeczy. I przechodząc do drugiego pytania, powiedz Aga, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: To jest ciekawe pytanie i myślę, że trzeba się nad nim chwilę zastanowić. Ja trochę myślałam i myślę, że może przekornie zacznę od takiej anegdotki z mojej szkoły podstawowej, kiedy byłam mega wkręcona w The Sims, granie w The mm -hmm. Sims. Pozdrawiam wszystkie osoby grające ja też. w The Sims. I ucius, wiem o co chodzi. I w każdym razie ja wtedy, poza tym, że bardzo dużo grałam, no i spędzałam czas przed komputerem, to gdzieś chciałam te moje pasje do The Sims wykorzystać i to już jest trochę zajawie temat łączenia kropek, które mm -hmm. rozwiniamy później, ale wtedy poczułam, że ja bym chciała zrobić fan club The Sims i założyłam taki fan klub. Ja projektowałam taką gazetkę klubową. Moja mama w pracy ją kserowała. Ja po prostu osobom, które przynależały do klubu, sprzedawałam tę gazetkę po cenie klubowej. Rozprowadzałam też dyskietki z dodatkami do The Sims, mm -hmm. bo jakby w podziemiach można było instalować swoje ubrania ubranka własna na przykład. Ja to robiłam, projektowałam takie ubranka. No i takie członkostwo kosztowało 3 złote, Gazetka 60 groszy. Ja już wtedy zrobiłam taki pierwszy, być może znacie, klub Pani Swojego Czasu. Chciałam powiedzieć, że ja byłam pierwsza <śmiech> ze, ze, swoi, ze swoim simsowym klubem. I to jest chyba taki czas, kiedy mi jakby, mimo że to było w podstawówce wiele, wiele lat temu, to utkwił mi na tyle w głowie, że wydaje mi się, że to jest takie pierwsze działanie, które mi pokazało, że ja mogę swoją pasję która jest dosyć taką pasją, powiedziałabym, nie jest jakąś nadzwyczajną, no bo wszystkie dzieci grały w gry komputerowe, że mogę połączyć z czymś więcej. Mimo, że nie zarobiłam mhm. milionów, bo trzy osoby zapisały się do mojego klubu to dało mi to jakąś taką myśl, że hej, możesz wykorzystywać to w jakiś sposób, możesz budować jakieś działania, które są z pozoru niezwiązane z tą pasją. I chyba to jest taka moja pierwsza myśl, od kiedy zaczęłam działać kreatywnie. Bo mhm. dla mnie kreatywność to jest właśnie to takie... Właśnie, sprawdziłam sobie w Wikipedii, co to mm -hmm. znaczy kreatywność. I bardzo utkwiło mi to, że to jest powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń powiązanie z istniejącymi już ideami, koncepcjami. I wydaje mi się, że to powiązanie właśnie, to łączenie różnych rzeczy, które z pozoru być może nie są jakieś takie spójne, sprawia, że powstaje coś nowego, ciekawego. I dla mnie właśnie to połączenie pasji The Sims i powiedzmy pierwszego biznesu mm -hmm. właśnie zasiało taką myśl, że, że to jest chyba to działanie kreatywne i chyba właśnie od wtedy zaczęłam myśleć, że mogę robić takie rzeczy i że to jest fajne i chciałabym w przyszłości gdzieś tam zajmować się. Wtedy pewnie jeszcze w ogóle nieświadomie, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że to był taki punkt, kiedy ja sobie zdałam
0: sprawę, że jak chcę, to mogę. Mm -hmm. Że widzisz właśnie, patrząc na Twoje późniejsze doświadczenia, że było to coś takiego, co też wydaje mi się jest dosyć charakterystyczne do tego, w jaki sposób działa też później, działałaś też później, po już zamknięciu tego simsowego membershipu, nie? Tak. Ale to jest niesamowite ja też jestem, bardzo lubię w ogóle jak na Wikipedii, uważam, że to jest zaskakująco dobra definicja, bo znaczy to nie tak, że Wikipedia nie ma dobrych definicji, ale mnie zawsze w nauczelni uczą, że Wikipedia to nie ma, nie można się na Wikipedię powoływać, ale akurat uważam, że jeżeli chodzi o definicję kreatywności, to Wikipedia bije na głowę słownik języka polskiego, BWN, bo tam to jest w dużo bardziej ograniczony sposób opisane, teraz nie pamiętam dokładnie jaki, ale właśnie ten aspekt łączenia moim zdaniem jest bardzo istotny w ogóle, właśnie leży w istocie kreatywności i że bardzo często myśli się o kreatywności jako o generowaniu czegoś z niczego, ale bardzo często to jest generowanie czegoś z czegoś i właśnie w tych połączeniach, w tej synergii tych różnych rzeczy tkwi największa siła. Pamiętam jak oglądałam Twój webinar też o kreatywności, podlinkujemy go, bo to też jest moim zdaniem super wartościowa rzecz, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak Aga edukuje, to, to koniecznie, bo jeszcze o tych, tych innych sferach edukacji będziemy rozmawiać, ale na pewno tam w opisie znajdziecie link. To mówiłaś na przykład o ciasteczkach Risis, co jest moim zdaniem świetnym przykładem właśnie łączenia tej właśnie czekolady z masłem orzechowym, co było dosyć odkrywcze, więc wiem, że też to łączenie jest też dla Ciebie dosyć istotne.
1: Tak, dokładnie. No, uwielbiam, uwielbiam właśnie stąd mam paliwo do kolejnych działań, że udaje mi się znaleźć jakieś takie magiczny magiczny sos, mm -hmm. <taki> takie magiczne połączenie dwóch rzeczy, dwóch, wielu różnie to bywa, ale rzeczy, które właśnie z pozoru ktoś może powiedzieć, a czy na pewno to się uda, a ja właśnie wtedy mam największą frajdę, kiedy, kiedy mogę pokombinować.
0: Na pewno. Też na przykład cały twój e-book, połączenie kulinariów z UX-em, to też jest coś takiego, o czym też wspomniałaś na wstępie właśnie, że jesteś Magdą Gessler-Pixeli. To rzeczywiście jest takie, myślę, że połączenie, na które ktoś w pierwszej chwili mógłby nie wpaść, a jednocześnie to świetnie działa i jest bardzo charakterystyczne dla ciebie, więc myślę, że warto mieć odwagę do tworzenia takich często bardzo takich odczapy połączeń, które się w pierwszej chwili wydają bardzo ze sobą niegrające, bo często to właśnie im większy ten dysonans pomiędzy składnikami, tym coś ciekawszego może nam z tego wszystkiego wyjść. Dokładnie. A powiedz Aga, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
1: Myślę, że wtedy nie ma nudy po prostu. Każdy sam sobie jakoś tam buduje swoją ścieżkę kariery i decyduje się jakiego rodzaju pracę chce mieć, właśnie jakie działania w to wchodzą. I wydaje mi się, że są osoby, które lubią jedno tajne y, aktywności i to jest dla mnie też totalnie okej. Okay. Ja się odnajduję wtedy, kiedy mam jakieś wyzwania, ale oczywiście też nie może być zbyt wiele tych wyzwań, bo wtedy człowiek się szybko wypala i, i nie ma energii, ale myślę, że właśnie gdzieś taka perspektywa tego, że, że robi się różne rzeczy, że, że robi się, tak jak mówisz, coś, co z pozoru innym może się wydawać trochę egzotyczne, mm -hmm. y, że można też podejmować odważne decyzje, więc dlatego ta kreatywność w moich działaniach i dlatego gdzieś tam, powiedzmy, od jakiegoś czasu, jak gdzieś tam bardziej świadomie działam zawodowo, no to wiedziałam, że tak, kreatywność musi być jakoś wpisana w te, te moje różne zawodowe działania i tu nie chodzi o to, że ja muszę być projektantką, programistką, UX designerką, bo jakby tytuły są dla mnie nieważne, to jest jakaś tam wtórna rzecz, ale ważne jest dla mnie to, żeby w tej pracy gdzieś było to pole do kreatywnego działania.
0: Mm -hmm. Te tytuły to jest coś, co jest rzeczywiście dosyć trudne i co też jest trochę podchwytliwe w tym pierwszym pytaniu, które zadaję, bo tytuły dla wielu osób są po prostu dosyć mocno ograniczające i szczególnie kiedy korzystamy z kreatywności w bardzo wielu różnych sferach i sama ta nasza ścieżka kariery czy nasze hobby kreatywne składa się z wielu różnych części, to bardzo ciężko jest uchwycić często to sedno, bo czerpiemy z różnych rzeczy, tak jak chociażby w Twoim przypadku łączenie tego wizualnego, estetycznego aspektu z tym aspektem doświadczania, że to jest tak, że te tytuły się nam namnażają, namnażają i one też nie do końca oddają w pełni to, kim jesteś i że jest coś takiego, że rzeczywiście ciężko jest w tych tytułach, do tych tytułów się przypisać, bo ma się to poczucie, że się zamyka, ale na pewno widzę w tobie taki właśnie gen eksploratorki, nie? Że jesteś mhm, właśnie tak. taką po, podróżniczką po tych kreatywnych sferach i eksploratorki Explorujesz, odkrywasz kolejne tereny i to jest super, bo właśnie tak jak mówisz, nie ma nudy, nie ma nudy, że, znaczy kreatywność w ogóle lubi nudę, czasem fajnie jest się ponudzić, nie? Ale pewnie, pewnie. ta kreatywność potrafi dać nam bardzo dużo takiej też ekscytacji w życiu. To jest super. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: Myślę, że jestem na takiej drodze, gdzie nabrałam już trochę odwagi przez te lata doświadczeń. I że chyba chętniej, że tak powiem, wciskam się w różne dyskusje, co kiedyś było dla mnie bardzo trudne, teraz ciągle jest, ale już jakby chętniej podejmuję działania, kiedy widzę, że z czym się nie zgadzam albo chcę po prostu dorzucić jakąś swoją perspektywę. W związku z moim doświadczeniem widzę też różne perspektywy, różne obszary, więc naturalnie ten mój proces twórczy ma więcej warstw, co też jest, przekłada się na po prostu na ciekawsze pomysły, a gdzie chciałabym być? Myślę, że chciałabym być w takim miejscu, gdzie naprawdę potrafię tak zawalczyć też o swoje pomysły, bo czasami to oczywiście zależy od klienta, projektu, ale często jesteśmy gdzieś tam właśnie w, niestety w ramach tej struktury i mamy nad sobą osoby, które są starsze, nie wiem, mają inne tytuły i tak dalej i niestety do nich należy to ostateczne zdanie i wydaje mi się, że fajnie jest pokazać, że bez względu na doświadczenie, bez względu na to, jaki ten tytuł nosimy, każdy z nas wnosi kreatywne pomysły i ważne pomysły i fajnie jest wziąć je pod uwagę. I myślę, że to się zmienia w organizacjach, tak jakby? mówiąc generalnie, mm -hmm. nie mówię teraz o, o most stricte mojej pracy, ale w ogóle tak obserwuję też pracy znajomych, to co oni robią i z czym się zmagają, to myślę, że, że to się zmienia i że teraz ta różnorodność, to diversity, o którym się tak głośno mówi, jest ważne i brane pod uwagę, ale chciałabym, żeby to nie było takie wyświetlane hasło, że tak, w naszej mm -hmm. firmie mamy diversity i tak dalej, tylko to jest faktycznie, to przekłada się nie tylko na przykład na liczebność kobiet i mężczyzn w zespole, ale też właśnie na takie otwarcie się, więc ja bym chciała być w miejscu, kiedy, kiedy pracuję właśnie w takim środowisku, gdzie ta otwartość, ta różnorodność na różne kreatywne
0: pomysły, jest spora. Takim bym miejscu chciała być. To jest piękne miejsce i mam nadzieję, że wszyscy i wszystkie do niego dotrzemy w końcu, kiedyś, bo to jest bardzo ważne i. Myślę, że dla wielu kreatywnych osób jest to dosyć trudny temat, bo często nie mamy jakiegoś wielkiego doświadczenia w działaniu kreatywnym, ale mamy dużo pomysłów. Mamy pomysły na to, w jaki sposób się realizować, w jaki sposób możemy coś usprawnić, komuś pomóc. Bardzo często te właśnie takie, ta inwencja się w nas pojawia, a fakt, że nasze pomysły są u tych początków często deprecjonowane, jakoś umniejszane, że to jest taka, że nie jesteśmy traktowane, traktowani poważnie, to sprawia, że łatwo jest nam się zamknąć, łatwo jest po prostu zrezygnować z tego generowania pomysłów, albo nawet jeśli nie generowania, bo mam wrażenie, że często one gdzieś tam pozostają, to z wychodzeniem z nimi do ludzi. Dokładnie. I to jest wielka, wielka strata, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą z kilkudziesięcioma latami doświadczenia w jakiejś pracy kreatywno-projektowej, czy jesteśmy osobami świeżo po studiach, albo nawet przed, to mam takie wielkie poczucie, że te pomysły, one bywają bardzo wartościowe i często nawet nie bywają, często są bardzo wartościowe, a przez to, że istniejemy właśnie w tych strukturach, o których powiedziałaś, to w tych strukturach jednak bardzo często hierarchicznych, bo możemy próbować jakoś z nich wychodzić, ale jednak zawsze, pra praktycznie zawsze, chyba że są to jakieś rzeczywiście bardzo innowacyjne miejsca pracy, ale jest ta struktura szef, szefowa, menadżer, menadżerka i pracownicy, pracownice, więc z tego tak naprawdę nie do końca końca jesteśmy w stanie jeszcze wyjść. Może trzeba byłoby to, wiesz, wywrócić całkowicie do góry nogami, ale nadal to jest tak, że jest nam ciężko, ciężko wychodzić z tymi pomysłami, a myślę, że właśnie wiele tracimy. Wiele tracimy, jeżeli nie słuchamy osób, które często z taką wielką świeżością, przez to, że nie są w tych strukturach tak bardzo, nie, nie, nie uwiły sobie takiego gniazdka jeszcze bezpiecznego i nie mają utartych schematów myślowych jakichś, bo mimo wszystko jednak w jakiś sposób tam oswajamy się z tym środowiskiem i w nie wchodzimy, to myślę, że wiele tracimy, więc fajnie jest doceniać takie osoby, które są na przykład u początków swojej ścieżki, niezależnie od wieku i właśnie takie wspieranie tego generowania pomysłów, które są które często właśnie mogą się wydawać, tak jak już mówiłyśmy, od czapy, często mogą się wydawać egzotyczne, szalone i dziwne, ale jednak często potrafią naprawdę tak, tak powywracać i taki, taką iskierkę wprowadzić w, w, w działania całego zespołu, że naprawdę warto. Więc jeżeli są tu jakiekolwiek osoby, które m, mają pod sobą jakieś właśnie młode, kreatywne osoby w pracy, czy właśnie w jakichś projektach, to myślę, że warto zachęcić, żeby m, wysłuchać te, te, te nowe głosy, te świeże głosy, bo myślę, że w tym też może tkwić wielka siła.
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że od tych pomysłów od czapy później rodzi się coś kolejnego, nowego, no bo największa wartość jest wtedy, kiedy my możemy na własnych pomysłach wzajemnie budować jakąś tam wizję, a nie po prostu torpedować pomysły inne, tylko właśnie to czerpanie od siebie nawzajem, czyli mówienie nie, ale, ale tak i. To jest jakby jedna z takich metod na przykład z design thinking, gdzie mm -hmm. właśnie staramy się wzajemnie inspirować, a nie po prostu udowadniać mo moje, moje jest lepsze niż twoje. Absolutnie to, co nie jest dobra, dobra metoda, więc tak, jak najbardziej. Super, super że to tak pięknie podsumowałeś.
0: <laughs> tak, no właśnie My też myślę, że dlatego wiele osób boi się burz mózgów, nie? Właśnie, że jest to takie poczucie, że Twój pomysł zostanie skrytykowany, a to przestawienie się na komunikowanie tak i, to jest właśnie też myślę z gruntu bardzo takie kreatywne, bo też polega na tym, o czym będzie dzisiaj, myślę, to już wybrzmiewa jako główny temat, czyli właśnie łączenie, łączenie, łączenie jeszcze raz łączenie, że właśnie siła tkwi w różnorodności i w tym tworzeniu różnorodnych połączeń. Przechodząc do kolejnego pytania, powiedz w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces?
1: Myślę, że jest on bardzo różnorodny i w zależności od projektu się zmienia, ale są takie pewne punkty charakterystyczne. Dla przykładu spotkałam się ostatnio ze znajomą, która potrzebuje pomocy UX-owej przy swoim sklepie internetowym i rozmawiałyśmy o tym długo, jakby jak to technicznie teraz u niej wygląda, z czym ma problemy, co by chciała zmienić. I ja tak sobie z nią rozmawiałam i mówię, słuchaj, ale jak w ogóle wygląda to doświadczenie twojej klientki, ponieważ ona ma bardzo specy specyficzne klientki, bo szyje też specyficzne ubrania. I się zaczęłam pytać, jak to wygląda, jakby jakie, przez jakie kroki ona przechodzi, jak w ogóle to jej doświadczenie się prezentuje. I wtedy zaczęły mi się pojawiać jakieś kolejne pomysły, co można by było zrobić, usprawnić, żeby żeby ta jej marka jeszcze mocniej wybrzmiała. No i to jest taki przykład, że w tym moim kreatywnym procesie jest tak, że ktoś się do mnie zgłasza z jakimś problemem, ale zazwyczaj patrzę jakby co jest jeszcze na horyzoncie, co ja jeszcze mogłabym zrobić, żeby jakoś te, te, te kropki właśnie połączyć. Więc wydaje mi się, że też to, co szczepił we mnie mój szef w pracy, going an extra mile i mamy taką właśnie filozofię w pracy, że zawsze jeśli coś robimy, no to robimy tam dodatkową milę, gdzieś tam pokonujemy, robimy coś dodatkowego, bo, bo to tak naprawdę wybija nas trochę spośród mm -hmm. innych. Więc wydaje mi się, że w tym, w tym moim procesie ważne jest to, żeby yy, właśnie gdzieś tam dostrzec jeszcze jakieś takie potencjalne inne zakamarki, które na początku nie wybrzmiewają, przynajmniej ze strony klientki, klienta, ale ja gdzieś tam to dostrzegam i być może później się okaże, że, yy, że to jest jakby już zbyt drobiazgowe albo że yy, może to nie przynosi aż takich korzyści, ale jednak staram się zawsze gdzieś szukać tych takich jeszcze miejsc do usprawniania, więc chyba, chyba to jest takie charakterystyczne w tym moim procesie. No a poza tym to oczywiście jest w tym moim procesie miejsce na taką pracę indywidualną, którą bardzo lubię, bo jednak nie mogłabym codziennie spędzać wielu godzin na spotkaniach. Myślę, że to jest dla mnie w pewien sposób wyczerpujące, takie mm -hmm. energochłonne. Lubię mieć ten czas, kiedy mogę się zastanowić, kiedy mogę sobie pobazgrać, ale ważne też jest dla mnie to, żeby zdarzyć gdzieś te moje pomysły z tą drugą stroną i jakieś takie wszelkiego rodzaju warsztaty, rozmowy, jakieś nawet gry, powiedziałabym, z pozoru infantylne, które mogą przynieść jednak jakieś ciekawe rozwiązania. Więc myślę, że ten mój proces gdzieś tam się składa z takich dwóch części. Jednej, gdzie ja dopuszczam bardzo ten głos klienta, a drugie, jeśli mówimy o takich projektach komercyjnych, a, a, a druga część, gdzie pracuję mocno samodzielnie. No oczywiście są też takie moje projekty boboczne, jakieś pomysły, na które, na które wpadam i tam później realizuję po godzinach. No to ten proces jest mocno, mocno chaotyczny mm -hmm. i myślę, że, że zmienia... Też Wydaje mi się, że rząd się zmienia. To jest chyba fajne, bo ja jakby lubię działać w jakichś tam, powiedzmy, ramach, ale z drugiej strony szybko się nudzę, więc lubię dużo rzeczy zmieniać. I myślę, że kiedy robię projekty dla siebie, to są one takie mocno. E, taką są czasem jazdą bez trzymanki. <śmiech>
0: Tak, to jest, to myślę, że jest dosyć powszechne, że szczególnie jeżeli właśnie dzielimy ten swój, tę swoją kreatywność na te różne sektory, to często to, co jest na przykład w pracy ustrukturyzowane, no to poza pracą jakoś sobie odbijamy w tym kreatywnym chaosie i to jest super, ale w ogóle myślę sobie, że to jest coś, co możemy bardzo, niezależnie od sfery, w której kreatywnie się poruszamy, coś, co możemy z dużą uważnością czerpać z UX-a, to jest właśnie to, o czym że to są u ciebie, to są właśnie te dwie sfery. Ta sfera polegająca na kontakcie z, z innymi, na tej interakcji, a druga, właśnie ta indywidualna, bo z tego, co przeczytałam w Twoim e-booku, to ta sfera właśnie i, i researchu, ale też sprawdzania, właśnie prototypowania, sprawdzania, w jaki sposób nasze rzeczy działają, jest moim zdaniem czymś fantastycznym, bo bardzo często, jako osoby kreatywne, też często introwertyczne, ja też się borykam właśnie z tym, że często brakuje mi, często właśnie wytracam tę energię w kontakcie z innymi ludźmi, więc jakby tak z, z marszu, z reguły odrzucam jakieś takie propozycje kontaktu. Przynajmniej tak robiłam kiedyś, teraz już staram się bardziej właśnie tak aktywnie wychodzić do świata i, i podejmować jakieś interakcje. Ale że często potrafimy się zamknąć właśnie w tej swojej kreatywnej bańce i tylko opierać się na swoim kreatywnym procesie indywidualnym. I to moim zdaniem bardzo często może prowadzić do wypalenia albo do takiego trochę, wiesz, biegania, jak w takim chomiczym kółku, że nie docierają do nas nowe bodźce, a uważam, że w ogóle nowe bodźce to jest coś fantastycznego, coś, co bardzo naszą kreatywność karmi. A jeżeli one są od innych ludzi, jeżeli właśnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób na przykład, czy to jest nasz projekt, czy to jest nasze dzieło, czy to jest cokolwiek, w jaki sposób ono już w tym takim pierwszym momencie, kiedy myślimy o tym, w jaki sposób chcemy je stworzyć, jeżeli zastanowimy się, jaka jest potrzeba, jeżeli porozmawiamy z innymi osobami na temat tego, w jaki sposób one na przykład obcują, chociażby z literaturą albo z czymkolwiek, o czym myślimy w tych naszych kreatywnych działaniach, to to może nam bardzo pootwierać nowe klapki i tak tak samo właśnie sprawdzanie, to jest moim zdaniem dosyć trudny aspekt kreatywności, no bo wiadomo, że jeżeli tworzymy coś takiego swojego, to jest takie nasze wychuchane stworzenie, dzieciątko, którego chcemy narażać na krytykę, boimy się tego, że właśnie ktoś źle odbierze to, co stworzyłyśmy, stworzyliśmy, boimy się tego, że to nas jakoś zablokuje, więc często nie dzielimy się tym światem tak, jakbyśmy być może by było fajnie się dzielić. Ale jednak wyjście z tym do świata i sprawdzenie w jaki sposób te nasze rzeczy działają jest czymś, no czymś fantastycznym, bo to potrafi bardzo, bardzo ulepszyć zarówno to, co tworzymy i bardzo nas rozwinąć w tym wszystkim. Więc myślę, że tutaj, szczególnie właśnie zwracając uwagę na Twoją pierwszą sferę, to myślę, że nawet jeżeli jesteśmy osobami introwertycznymi, no to fantastycznie jest spróbować chociaż w jakimś przynajmniej zaufanym gronie te swoje kreatywne działania sprawdzać właśnie, próbować łączyć z innymi ludźmi. Więc to jest super, że to też w ten sposób u Ciebie wygląda i, i że możemy się tego nauczyć właśnie z, z UX-a też.
1: Tak, zdecydowanie. Takie zderzanie pomysłów z innymi osobami totalnie polecam. Tak jak wspomniałaś właśnie, ja, ja też lubię działać samotnie, bo wtedy mam wrażenie, że najlepiej mogę skomasować tą energię w odpowiednie miejsca, mm -hmm. ale też zauważyłam, że Wyjście do ludzi i ta interakcja dostarcza
0: dużo ciekawych przemyśleń, ale też takiej iskierki, która, która jest bardzo potrzebna. Tak, także zachęcamy myślę obie do tego, żeby te swoje pomysły zderzać jednak z odbiorcami, odbiorczyniami, bo to jest, bo to jest mega fajne i też potrafi naprawdę dużo wnieść do wszystkiego, co robimy. A powiedz, Aga, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele? To może
1: zacznę tak konkretnie od narzędzi. Mm -hmm. Ja bardzo lubię korzystać teraz z Notion. To jest taki mm -hmm. notes elektroniczny. Być może znacie Google Docs, Evernote i tak dalej, tak dalej. Więc to jest narzędzie, które łączy w sobie bardzo dużo różnych funkcji. Można tam tworzyć jakieś różne szablony, checklisty. Więc to jest teraz coś, co mam zawsze pod ręką. Narzędzie, w którym trzymam bardzo wiele różnych pomysłów, w którym trzymam nawet oferty dla klientów, więc mogę tam szybko zajrzeć i, i sobie coś tam poklikać, ponotować, więc na pewno Notion to jest takie narzędzie. Lubię też ogólnie inspirować się rzeczami, które z pozoru Właśnie, może nie są z mojej jakby bańki, nazwijmy to. Ja głównie zajmuję się projektowaniem, więc wiadomo, że takie portale jak Behance, Dribbble, czy nawet Instagram są miejscami, w których mogę zaczerpnąć takiej wiedzy, co jest w trendach teraz, jakie są inspiracje takie estetyczne. Ale wbrew pozorom, ja najchętniej nie wiem, na przykład lubię oglądać filmy dokumentalne, i ja tam zazwyczaj znajduję jakieś takie, ten mi się gdzieś tam to żaróweczka zapala w głowie i mówię, o, to jest super, muszę to jakoś przełożyć ten pomysł na swój projekt. Kiedyś też miałam taki wykład o tym, że bardzo dużo można czerpać z architektury, jeśli chodzi o web design, że mimo że web design jest jakby płaskim projektowaniem, które się składa z pikseli i działamy w programie graficznym, no to architektura które jest 3D i jakby jest rzeczywista, którą możemy dotknąć, może dostarczyć nam dużo jakichś takich fajnych inspiracji. Ja lubię szukać zazwyczaj tych inspiracji gdzieś tam na zewnątrz. Jeśli tworzę coś elektronicznie, to lubię się posługiwać papierem, wtedy przeglądam magazyny, więc zazwyczaj to mi pomaga. Hmm, myślę też, że może to zabrzmi banalnie, ale <śmiech> rozmowy po prostu z innymi ludźmi są dla mnie takim środkiem, który wspiera moją kreatywność, bo fajnie jest też posłuchać na przykład o zajęciach, o aktywnościach osób, które robią coś totalnie innego niż my. Bo się okazuje później, że oni stosują jakąś tam metodę w pracy, jakąś konkretną do rozmów z klientem i się okazuje, że te metody można fajnie wykorzystać na, na swoim poletku, więc lubię właśnie słuchać, ja często też siostry pytam, moja siostra się zajmuje zupełnie innymi rzeczami i często właśnie tam pytam a jak u Was ten proces wygląda, jakby co jest, co jest tam ważne, pokaż mi jakąś tam prezentację, chcę zobaczyć jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że takie rozmowy, może nie jest to jakieś takie konkretne rada, ale myślę, że warto mieć z tyłu głowy, że kiedy mamy dookoła znajomość z trochę innego środowiska, no to oni potencjalnie mogą dostarczyć nam naprawdę ciekawych
0: informacji. Zdecydowanie. I to jest też coś, co mi przyświeca właśnie w prowadzeniu tych rozmów od kuchni, że staram się, by osoby, które zapraszam zajmowały się różnorodnymi rzeczami, bo wierzę, że jest wielka siła w uczeniu się od siebie właśnie i często w, w konfrontowaniu swoich doświadczeń, bo one bywają często bardzo podobne. Jest wiele punktów wspólnych, co często dodaje otuchy mam wrażenie, bo kiedy siedzimy w tym swoim indywidualnym procesie w domu i nie mamy tego kontaktu z ludźmi, to bywa, że to nam samotność albo myślimy, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, których dotyka na przykład, nie wiem, zwątpienie związane z porównywaniem się z innymi, a kiedy skonfrontujemy te swoje doświadczenia z inną kreatywną osobą, to potrafi być bardzo otwierające, ale właśnie z drugiej strony też jest tak, że uważam, że możemy się wiele uczyć od siebie nawzajem, działając w bardzo różnych sektorach i to jest fantastyczne. To jest być może najfajniejszy rodzaj inspiracji, bo kiedy jesteśmy tylko właśnie w tej swojej pojedynczej bańce, na przykład z, nie wiem, designu, z, z projektowania graficznego, to możemy się też tak zapętlić w tym odtwarzaniu tego, co już jest. A kiedy wyjdziemy, czy to właśnie z obserwowaniem, tak jak w przypadku architektury, z obserwowaniem świata, czy na przykład wyjdziemy do innych ludzi z taką ciekawością do rozmowy, do tego, jak wygląda ich proces, ich praca, to możemy naprawdę wiele takich zupełnie nowych rozwiązań zaimplementować do tych swoich kreatywnych działań, więc to jest super. Też wracając tak od końca, odnosząc się do tego, co powiedziałaś, chciałam też się odnieść do tego połączenia papieru u Ciebie w procesie z, z tym procesem cyfrowym, z tą sferą digital, że to jest fantastyczne, w jaki sposób u Ciebie też to widać w projektach, które tworzysz, jak papier, jak papierowy kolaż byłaś w stanie przejmować Nieść, jeżeli dobrze pamiętam, to w języku CSS. Tak, tak. I właśnie, że to jest fantastyczne, że byłaś w stanie wykorzystać język programowania, tak, czy projektowania. Ta, tak, kodowania, tak. Kodowanie język, tak, tak, język, tak, język kodowania do też tworzenia kolaży, ale właśnie takich na stronie, więc to też jest moim zdaniem fantastyczne i bardzo, bardzo, bardzo właśnie w swojej istocie kreatywne, więc te strony też są super. Jeżeli nie znacie stron Agi, to się wszystkie linki, wszystko o czym dzisiaj. O. Mówimy, będzie a. na stronie odcinka. Także, Zapraszam oczywiście. Także, żebyście mogli mogli sobie to wszystko pooglądać, a z kolei o Notion słyszałam. Ja korzystam z Evernota i Google Docsów i oprócz tego jeszcze korzystam z Google Keepa, więc te wszystkie rzeczy wydaje mi się, że Notion łączy, więc muszę wreszcie się zapoznać z tym programem, bo ja to mam wszystko właśnie porozwalane w tych wszystkich różnych programach i czasem nie wiem, gdzie co mam. A takie jedno miejsce zbiorcze myślę, żeby mi się też przydało. Tak. Polecam, polecam sobie przetestować, tak. Tak, tak. No dobrze, a powiedz w takim razie, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
1: Najgorszym? Myślę, że no właśnie trochę takie, taka ciągła gotowość i wiadomo, że to trochę męczy, bo człowiek ma lepsze i gorsze dni i też trzeba sobie dać przyzwolenia ale chyba najgorsze jest to, że gdzieś tam człowiek ciągle chce mieć fajniejsze pomysły, fajniejsze mm -hmm. projekty, fajniejsze inicjatywy i z jednej strony to go napkręca, a z drugiej strony może łatwo właśnie tak wypalać i, i właśnie ta taka gotowość, takie ciągłe otwarcie na jakieś nowe bodźce bywa męczące po prostu mm -hmm. i warto sobie robić przerwy. A jeśli chodzi o najlepszy aspekt, no to jest właśnie chyba to, co wspominałam, że to możliwość tego łączenia takich nowych perspektyw, różnych pomysłów, które z pozoru może nie wydają się e, mieć ku sobie. I myślę, że to nie zamykanie się właśnie w, w ramach takie, w szablonie jakimś konkretnym. Możliwość bycia takim, kiedyś był taki serial amerykański, nie wiem czy to się nazywało Flubber czy coś takiego, była taka dziewczyna i ona miała taką plazmę. Mm. Mhm. I, I coś tam się, nie pamiętam tytułu, sprawdzę później, e, więc jak będzie emisja to podlinkujemy. Ale ona właśnie jakby się komunikowała jakoś z tą plazmą, zmieniała się w tej plazmie. Właśnie dla mnie kreatywność to bycie taką plazmą, że gdzieś tam się przelewasz z jednego miejsca w drugie i bycie właśnie takim bezkształtną taką amebą, chociaż nie brzmi to bardzo jakoś kreatywnie i, i, i radośnie, to bycie właśnie taką, taką, takim po prostu bezkształtnym tworem, który może się gdzieś tam dostosowywać i, i szukać ciągle jakichś takich nowych
0: kształtów. To chyba tak, to pochłaniać to kolejne rzeczy dokładnie. w sobie i jakoś tak, je przemieniać. Tak, tak, tak. Piękny, piękny obraz to jest naprawdę. I i tak, rzeczywiście uważam, że to jest fantastyczne. Ta możliwość takiego, no takie nieograniczenie, nie? Też w tej plaźmie to takie nieograniczenie jest, że ona może być tak. wielka i mała i że można, ją, można się dostosowywać do bardzo różnych warunków. I właśnie taka elastyczność też jest z tym związana i to jest fantastyczne naprawdę w kreatywności. A odnosząc się też do tego, co powiedziałaś o trudnościach, to rzeczywiście jest tak, że Łatwo jest się przebodźcować, łatwo jest się w tej kreatywności przebodźcować, zwłaszcza, że bardzo często staramy się jednak być otwierać tę swoją wrażliwość na nowe bodźce, też często nie mamy wyboru, jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi, te bodźce nas często atakują i często trzeba je sobie jakoś też przesiewać i w jakiś sposób ograniczać, no bo wiadomo, świetnie jest czerpać ze świata, świetnie jest te inspiracje gdzieś znajdować, ale jednak jest czasem tak, że jest tego za dużo i wtedy warto dać sobie chwilę na, na takie wyciszenie, chociaż wiadomo, że też nie zawsze się daje, że na przykład mamy jakieś projekty do robienia, no to łatwo, łatwo jest się przytłoczyć tym wszystkim, ale warto jakoś wtedy myślę zadbać o taką higienę swojej kreatywnej pracy, bo to rzeczywiście bywa bardzo trudne i ja też to u siebie zauważam. I poproszę Cię teraz, żebyś dokończyła zdanie, od kuchni jestem i przymiotnik opisujący jaka jesteś od kuchni, albo rzeczownik, bo to też się czasem zdarza.
1: Dobrze, że wspomniałeś rzeczownik, bo mam już przygotowane, że od kuchni jestem
0: pershingiem pomysłów. Uuu, pięknie, tym określeniem wspaniale można podsumować całą naszą pierwszą część. Przechodząc do drugiej części rozmowy, zaproponowałaś, żebyśmy porozmawiały o, właśnie tak jak zapowiadałam, tym łączeniu kreatywnych kropek. I myślę, że możemy zacząć od takiego może case study, od tego, żebyś opowiedziała nam o tym, w jaki sposób wyglądała u Ciebie ścieżka typograficzna. Sumniałaś o tym, ale to też jest taki świetny przykład pokazujący, jak najpierw czegoś się uczyłaś, a później tego uczyłaś, a jeszcze w międzyczasie było dużo kreatywności i zabawy, więc jeżeli zechciałabyś nam więcej opowiedzieć na temat tego, jak właśnie na, na tym przypadku wyglądało Twoje kreatywne łączenie kropek, to byłoby super. Super, to tak, może od razu zacznę, że ja nie jestem profesjonalną typografką,
1: po mm -hmm. prostu w pewnym momencie poczułam, że chciałabym pójść na takie warsztaty, na których nauczę się czegoś nowego, a że nie mam wykształcenia typowo projektowego, to gdzieś tam się, że tak powiem, doszkalam z różnych aspektów projektowania i w Warszawie odbywały się warsztaty z Rainerem, który jest twórcą takiego programu Glyphs. Mm -hmm. To jest taki program do tworzenia fontów, krojów w pisma, które potem my w postaci fontu instalujemy sobie na komputerze i piszemy. Wszyscy z nami Comic Sansa i tak dalej. I tak dalej. <taki> Więc każdy jest. może sam sobie takiego Comic Sansa stworzyć samemu, samej. Ja poszłam na te warsztaty, ponieważ Rainer poruszał taką kwestię po pierwsze wprowadzenia jakby do tego Glyphsa, a druga rzecz to opowiadał o Variable Fonts, to jest Variable Typography, czyli to jest taka zmienna typografia, to jest taka wielka rewolucja w zakresie typografii takiej cyfrowej. Tak jak wszyscy widzą, że, nie wiem, zmieniają się telefony, komputery i tak dalej, a typografia, która się wydaje być taką po prostu Gutenberg i koniec, to absolutnie nie. Zmienia się bardzo dużo i tam też jest dużo kropek do połączenia. Może nie będę tłumaczyć Variable typografii, chętnej, chętnych odsyłam do Google, Czy tam mogę też jakiś link fajny znaleźć, bo kiedyś też napisałam jakiś taki mini artykuł na Medium. Ale to było tematem tych warsztatów. Ja chciałam się tego nauczyć od specjalisty, eksperta, który jest ceniony na całym świecie i poszłam na te warsztaty dobrze się bawiłam. Oczywiście też były momenty, kiedy coś mi nie wychodziło i tak dalej, i tak dalej, ale było to na tyle fajne, że złapałam takiego bakcyla i stwierdziłam, że ten program jest bardzo fajny. On jest też oczywiście bardzo złożony i my na tych warsztatach taki wycinek po prostu tego tylko wykorzystywaliśmy, ale na tyle to było fajne, że ja stwierdziłam, że chciałabym gdzieś tam się tym jeszcze pobawić. I minęło trochę czasu. Ja nie miałam jakichś konkretnych planów typograficznych, też nie miałam planu tworzyć swojego fontu, bo to jest dosyć Długi proces, mm -hmm. ale pewnego dnia byłam u moich rodziców, i akurat tak się też złożyło, że był tam mój siostrzeniec Ignacy, wówczas miał 6 lat i Ignacy zaczął opowiadać, że już u mnie pisać literki i to po prostu we mnie jakoś tam, co Ignacy, ty już piszesz, wow, pokaż mi, on wtedy pokazywał oczywiście w powietrzu palce, ja mówię, nie, 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 nie chodź, musimy, masz kartkę, masz długopis. Siadaj, piszemy. I wtedy jak zobaczyłam te koślawe literki, to po prostu ojej, no, no zakochałam się uh -huh. w nich i stwierdziłam, wie, nie, czekaj. Ja znam Grypsa, ty piszesz literki, zrobimy twój font. Oczywiście Ignacy się na mnie spojrzał mówi, ale o co ci chodzi? E, ja już, dobra, czekaj, zosta zostaw mi to. Jest taki gif takiego człowieka, który ma takie obliczenia, przed, tak. pojawiają się sobą. Jestem też gifiarą, więc tak, ten gif często go używam i to była wtedy właśnie mój wyraz twarzy. I mówię, dobra, tu, odpalam Grypsa, coś tam. No i pomyślałam, że tak, że to, że to będzie mój taki projekt i że ja chcę zachować te koślawe pierwsze literki Ignacego w przestrzeni komputera, żeby one były pamiątką już na zawsze. No i wtedy też zaczęłam kombinować, jeśli chodzi o technikę, jak to najprościej zrobić, jak to przenieść do tego glipsa, jak stworzyć ten font itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie myślę, że wydaje, że to jest taki przykład który teraz chyba tak właśnie naj najbardziej mam w pamięci, jeśli chodzi o moje kreatywne działanie, że ja absolutnie nie miałam na to żadnego planu, to znaczy idąc mm -hmm. na te warsztaty z Reinerem, nie miałam w głowie, że o ja chcę stworzyć font, chcę go później nie wiem, wrzucić na jakąś tam jakąś stronę i sprzedawać, albo że ja chcę zrobić font mojego siostrzeńca. W ogóle poszłam dla czystej rozrywki i nauki. No i później, po jakimś czasie, bo to było, nie wiem, kilka tygodni chyba nawet po tych warsztatach, zobaczyłam tego Ignacego, w zupełnie innym kontekście, w weekendowo-domowym, mm -hmm. więc zupełnie nie myślałam wtedy o pracy i gdzieś tam mi się zaświeciła ta lampka, że jest Ignacy, jest Glyws i że ja mogę to połączyć. No i to jest taki projekt, który też pokazuje, że ja zrobiłam to totalnie dla siebie, dla rodziny, dla Ignacego, mam nadzieję, że po latach będzie mi wdzięczny, <śmiech>
0: Za, za Ignacy Font,
1: <laughs> dokładnie. O Ignacym jeszcze chwilę wspomnę, bo też wystąpił w moim e-booku, tak, więc skorzystałem z To tylko jest, jego Stały twój pracownik. <laughs> Tak, tak. No to tylko teraz szybko zdradzę, że Ignacy też jest współautorem ilustracji, mm -hmm. które są w e-booku, więc wspólnie razem tworzyliśmy też tę warstwę wizualną. No i Ignacy, stworzyłam jego font i wrzuciłam to oczywiście do sieci, chciałam się podzielić tym mini projektem, no i wtedy w ogóle dostałam ogrom wspaniałych wiadomości, takich bardzo wzruszających, że, że jest to super projekt taki bardzo chwytający za serce. I zaczęły się głosy, że a może by zrobić warsztaty mm -hmm. stworzenia swojego fontu, ze jakby fontu opart tego na piśmie odręcznym. No i wtedy ja mówię, no dobra, no to robię. I, I zorganizowałam warsztaty, które były warsztatami płatnymi. Zorganizowałam tam sale i tak dalej, więc jakby jest to też projekt po części komercyjne, no bo właśnie były biletowane i to pokazało, że od tych warsztatów z Reinerem, za które też zapłaciłam uh -huh. i jakby to była dla mnie inwestycja taka edukacyjna, wyszłam od tego, że opracowałam swoje takie autorskie warsztaty, które później też prowadziłam online i po prostu no, stworzył się oczywiście też w, w mojej głowie pomysł, że, że mogę stworzyć kurs online i mam to w planach od wielu miesięcy, nie idzie to póki co do przodu, ale może to zobowiązanie publiczne pomoże mi wrzucić to w kalendarz, ale bardzo bym chciała, bo dostaję dużo zapytań w tym temacie. No a poza tym jest ten aspekt oczywiście taki sentymentalny, mm -hmm. i, i aspekt Ignacy'a. Tak. Więc to jest dla mnie właśnie taki wymarzony, przynajmniej modelowy, z mojej perspektywy, z moich jakby projektów, proces kreatywny, który chciałabym, żeby się częściej powtarzał. Czyli jakby zaczynam coś i później kończę w ogóle, czego się totalnie nie spodziewałam, w totalnie innej dziedzinie i dla mnie też mocno rozwojowy projekt.
0: To jest piękne w kreatywności, że jeżeli nie robimy czegoś z konkretnym zamiarem i w ogóle, że po prostu jeżeli robimy jakieś rzeczy dla własnego rozwoju, dla własnej przyjemności, że one gdzieś tam Cały czas w nas są, gdzieś tam w tej warstwie naszych doświadczeń się odkładają i czasem właśnie impuls, który pojawia się jakiś czas później, wspaniale aktywuje różne rzeczy, które w naszej przeszłości już były. I to jest fantastyczna droga właśnie od tego, że Ty sama czegoś chciałaś się nauczyć, przez te takie połączenie kreatywnej, takie bardzo radosne i wynikające czy z takiego sentymentu, czy z y, po prostu ciepłych uczuć do, te, do, do tego aktu, jakim jest nauka pisania. W ogóle ten font jest fantastyczny, oczywiście też do niego linka będziecie mieli na stronie odcinka, bo bardzo Wam polecam y, zobaczenie tego fontu, bo jest przeuroczy, naprawdę i ja, ja aż tak ładnie nie pisałam, jak jak zaczynałam pisać, więc <śmiech> <śmiech> y, naprawdę ten font jest, y, jest wspaniały i no, no wspaniały jest też ten cały proces, a jeszcze myślę, że warto tutaj dodać fakt, że nie wiem jak to wygląda chronologicznie u Ciebie, jak to dokładnie po kolei wyglądało, ale warto myślę, że dodać i powiedzieć o tym dla naszych słuchaczek i słuchaczy, że jesteś top teacherką na Skillshare i że na Skillshare, czyli jeżeli ktoś nie wie czym jest, Skillshare to jest platforma z kursami online różnego rodzaju, możecie tam się nauczyć rzeczy od haftu po pisanie, bardzo, bardzo różne rzeczy, czy właśnie pokodowanie, jak jakie kursy prowadzi tam Aga i masz tam aż osiem kursów i naprawdę bardzo bardzo chętnie oglądanych. Nie wiem, czy te kursy były zanim poprowadziłaś te warsztaty typograficzne?
1: Tak, pierwszy kurs pojawił się trzy lata temu. Mm -hmm. Tak, trzy lata temu w maju, więc w maju stuknęły mi trzy lata bycia nauczycielką na Skillshare. I to też super pokazuje, że często takie drobne rzeczy mogą przynieść coś bardzo ciekawego w takiego rozwojowego wręcz i że warto gdzieś podejmować różne działania i być otwartą właśnie, otwartym. U mnie to było tak, że ja wzięłam udział w takim challenge'u, który był otwarty, każdy mógł wziąć w nim udział ja po prostu dostałam newsletter pewnego dnia od Skillshare, bo gdzieś tam się kiedyś zapisałam i pomyślałam, dobra, spróbuję. W sumie czemu nie? I oczywiście początki były fajne, plany były ambitne, ale z biegiem czasu to wyzwanie trwało miesiąc, po pierwszym tygodniu już siły oparły, Dwa i, i, i gdzieś tam przystopowałam z tym, no ale ostatni tydzień nagle po prostu rura, jakby dzida, idę do przodu i robię wszystko, byle by skończyć ten kurs. Być może pomogło mi to, że miałam zaplanowane wakacje, mhm. takie dłuższe i chciałam też przed tymi wakacjami to zrobić, a tak się idealnie zbiegały z końcem tego challenge'u, więc stwierdziłam, dobra, kończę challenge, pakuję się i wyjeżdżam na wakacje. Tak też zrobiłam, nagrałam ten kurs, pamiętam, że byłam wtedy przeziębiona i to słychać, znaczy ja to słyszę, osoby, które pewnie mnie nie znają, no to, to tego nie, nie są, jakby nie dojdą do tego i tego jakoś tam trudno mm -hmm. im to będzie ocenić, ale ja kiedy słuchuję ten kurs, no to słyszę po prostu mój katar bolącą głowę, mówiłam przez nos i, i to słychać, więc ten kurs był nagrany naprawdę tak Resztką sił. No i krótko po tym, kiedy ten kurs wypuściłam, okazało się, że dużo osób go ogląda. Mm -hmm. I ja też wygrałam w ogóle to wyzwanie, bo, bo właśnie wyzwanie polegało na tym, żeby opublikować swój pierwszy kurs na Skillshare i ekipa ze Skillshare wybierała kurs, który według nich był najlepszy. No i ten konkurs wygrałam i oni też mnie wsparli po prostu tak promocyjnie, później promowali ten kurs na swoich kanałach, co też mi pomogło, no bo wiadomo, więcej osób się o nim dowiedziało, jeszcze więcej. Mm -hmm. No i potem, potem przyjęli mnie już, jak zrobiłam chyba dwa kursy, czyli ten pierwszy i później kolejny do takiej grupy Teachers to Watch, czyli takich nauczycieli, których oni widzą potencjał mm -hmm. i miałam też z nimi takie spotkanie online, mówili mi, że, że mają też taką grupę top teacherów, to są tacy najlepsi nauczyciele na ich platformie, no i żeby się tam dostać, to właściwie kryteria są dosyć mgliste, ale, ale oni po prostu obserwują jeśli widzą w kimś potencjał, no to, to wtedy oferują takiej osobie dołączenie do, do właśnie takiego grona, co się też wiąże z byciem w jakiejś tam po prostu zamkniętej grupie na slaku, też z taką możliwością trochę wpływania na to, jak to Skillshare działa, no po prostu byciem taką ich pierwszą grupą konsultacji, wsparcia i tak tak dalej. Jak dołączyłam do Skillshare'a jako nauczycielka po roku, zaproponowano właśnie ten tytuł, to wyróżnienie, więc jestem top teacherką już od jakiegoś czasu i muszę powiedzieć, że jest to strasznie fajna rzecz, bo, bo poza tym, że mogę tworzyć te kursy, mam coraz więcej osób, które te kursy oglądają i też zostawiają im bardzo miłe, takie ciepłe komentarze mm -hmm. i są to osoby z całego świata, więc tym bardziej jakby czując, że nie wiem, ogląda to osoba z Arabii Saudyjskiej i pisze mi takie miłe rzeczy, by mm. mi, wow, w ogóle super. Normalnie pewnie ciężko by mi było tyle mniej obskoczyć z moimi programami edukacyjnymi. No to to jest ten pierwszy aspekt, a drugi, że w ogóle jestem w gronie nauczycieli też z całego świata, którzy traktują bardzo serio te swoje kursy, te swoje działania. Dla niektórych to jest w ogóle główne źródło utrzymania i mm -hmm. w ogóle wspaniałe to jest. Ja nie jestem na tym etapie i też nie wiem, czy, czy chciałabym się temu aż tak poświęcić, ale ale jest to na pewno jakaś jedna z opcji i fajnie jest widzieć takich ludzi, mieć do nich dostęp bezpośredni.
0: To jest fantastyczne i w ogóle bardzo Wam polecam, bo intro do tych kursów możecie sobie zobaczyć, nie posiadając dostępu do Skillshare Premium. Możemy wrzucić tutaj link polecający, tak, bo tak, tam tak. wtedy mhm. można przez 14 dni sobie wypróbować też Skillshare, więc jeżeli Was interesują tematy kodowania, no to bardzo serdecznie zapraszamy, ale jeżeli... I nie tylko, bo, bo mhm. tam kursów jest masa
1: i 14 dni bezpłatnych i otwiera całą platformę. Dokładnie. Więc tam są kursy naprawdę, nawet od projektowania graficznego po szycie butów, tak, gotowanie tak, tak, zawsze tak. właśnie. Te buty mnie zawsze wow. <grym> więc <grym> może
0: akurat macie na przykład czas latem, żeby sobie przez dwa tygodnie pokorzystać. Ja korzystałam właśnie, akurat trafiłam na jakiś taki kod, który dawał mi dwa miesiące dostępu. Ktoś tam... Kiedyś tak było faktycznie, teraz już niestety... Skrócone to zostało. No i ja przez te dwa miesiące po, po sesji, po egzaminach, po wszystkim korzystałam po prostu z wielką radością i wielu fantastycznych rzeczy się nauczyłam. Także serdecznie Wam tę platformę polecamy. A jeżeli chcecie zobaczyć w jaki niesamowity sposób Aga robi swoje kursy, to możecie te intro zobaczyć bez logowania się normalnie na stronie Skillshare, więc też oczywiście będzie podlinkowane, bo naprawdę sam sposób, sam montaż, nie wiem, pewnie montujesz sama też te kursy. Tak, tak. To jest coś niesamowicie kreatywnego i to jest moim zdaniem kwintesencja kreatywnych kursów, warsztatów. I bardzo dużo można się od Ciebie też przez obserwację nauczyć. Na pewno będziesz moją jedną z osób, którymi będę się inspirować, na które będę patrzeć, jeżeli kiedykolwiek zdecyduję się właśnie też na jakieś takie warsztatowe, kursowe rzeczy, bo oprócz tego, że wartością jest treść, no to jeszcze ta forma róż, dinozaury i, i, i stare klawiatury i dźwięki właśnie takie analogowe, cyfrowe to jest coś, co pięknie właśnie się łączy i tworzy taki niepowtarzalny klimat świata, w którym też chcę się uczyć, więc ja się nie dziwię takiej też popularności tych Twoich kursów i uważam, że to jest świetne, ale jeszcze może chciałabym przejść do tego, że właśnie ostatnio miałaś okazję przekształcić też ten swój gen edukacyjny, tę swoją smykałkę do uczenia ludzi na kursach, miałaś okazję przekształcić też w e-booka i może chciałabyś opowiedzieć o tym, w jaki sposób to doświadczenie, też to łączenie kropek, bo też tam wiele kropek w tym e-booku ze swojego doświadczenia połączyło, w jaki sposób się różniło od tych, tych Twoich dotychczasowych edukacyjnych doświadczeń? Tak super pytanie, bo takie też yy, nagle się w głowie otworzyło kilka szfladek. Mm -hmm.
1: Faktycznie jest to zupełnie inny proces i muszę powiedzieć, że strasznie mi się spodobał, bo ja jestem osobą, która raczej nie lubi pisać mm -hmm. yy, i wolę, wolę chyba jakieś takie formy bardziej interaktywne, yy, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, ale właśnie przy tworzeniu e-booka zorientowałam się, że to pisanie jednak nie jest takie mm -hmm. złe i że jest przyjemne i to jest tak jak z bieganiem. No, Jeśli ćwiczysz, trenujesz, to widzisz postępy i tak jest też z pisaniem więcej zaczęłam pisać, tym z większą ochotą do tego wracałam. I faktycznie ja wcześniej przed e-bookiem, przed pandemią, tworzyłam bardzo dużo, organizowałam bardzo dużo warsztatów, akurat wtedy skodowania, Było ich naprawdę sporo. Było bardzo dużo spotkań, to były takie spotkania na żywo, przychodziło się do sali, siadało się z komputerem i ja te warsztaty prowadziłam. To były często takie trzygodzinne bloki, na przykład w weekendy, w sobotę, w niedzielę. Więc wymagało dużo czasu mojego, dużo energii. ja Zwyczaj po tych warsztatach, też już miałam tak, że jakby to już był taki dzień na dogorywanie. Tak. znaczy bolało mnie już gardło mówienia, byłam już taka przebodźcowana właśnie. Ale w ogóle super były te warsztaty, bardzo miło je wspominam. Takie mega przyjemne zderzyć właśnie swoje pomysły, swoją wiedzę, swoje edukatorskie umiejętności z, z, gdzieś tam z innymi ludźmi. No ale właśnie przy e odkryłam, że jednak bardzo lubię ten czas, kiedy mogę sama coś przelać mm -hmm. na pikselowy papier. Ten proces tworzenia e-booka był dla mnie strasznie fajny. Oczywiście bardzo intensywny w pewnym momencie, kiedy już wiedziałam, że muszę go wypuścić w jakimś tam okresie czasu, bo nie mam, miałam inne projekty i tak dalej, więc byłoby mi już ciężko to przesuwać, więc musiałam też wrzucić na piąty bieg. Mm -hmm. Ale ten czas, kiedy właśnie pisałam, to było super, bo właśnie mogłam się skupić, mogłam robić research. No i totalnie, totalnie polecam też spróbowanie, może jak ktoś nie ma w planach od razu startować z e-bookiem, to może jakieś forma bloga, jakiś cykli na Instagramie, bo u mnie się to tak zaczęło, że zupka się zaczęła na Instagramie mm -hmm. i dostawałam głosy, że, że to jest super, że więcej, że ludzie chcą więcej, no Instagram nie jest najlepszym miejscem na dłuższe tak. formy tekstowe, więc... Ale też polecamy razu...
0: twój newsletter w tym miejscu. Ja też zaczęłam o, niedawno pisać newsletter i uważam, że to jest też fantastyczna forma, żeby się sprawdzić właśnie, czy takie dłuższe formy pisane, nie tylko opisy w stories, czy pod zdjęciem się sprawdzają, bo ja zauważam, że to jest niesamowita opcja do tego właśnie jest też bardzo intymna, jest taka, że właśnie wie się, że się trafi do czyjejś skrzynki, a nie, że to będzie całkowicie upublicznione, więc też jest to inna forma, dodatkowo można się sprawdzić w takim trochę dłuższym pisaniu, więc też, też myślę, że warto ten newsletter Agi sobie zasubskrybować i sobie popatrzeć. I twój, Ula, ja, ja w takim razie po,
1: po podcaście od razu pędzę. Zapraszam. Bo w ogóle uwielbiam czytać newslettery, więc cieszę się, że, że też piszesz swój, bardzo fajnie. Miesiąc temu zaczęłam i co miesiąc piszę. Bardzo fajnie się to totalnie z tym zgadzam. Także właśnie taka forma trochę takiego bycia samej ze sobą też jest potrzebna. No i w ogóle ten proces też był taki, że ja dużo rzeczy chciałam i zrobiłam finalnie sama, bo chciałam się ich nauczyć. No, mhm. I w ogóle ten, ten cały mój proces miał jakieś tam oczywiście, był taką wyboistą drogą i wpadłam właśnie na taki pomysł, że chciałabym się podzielić w ogóle tym całym procesem, więc mam w planach napisanie e-booka o tym e-booku. Ale to jest tego super, bo
0: też wysłałaś właśnie newsletter na ten temat, napisała i cały ten proces, jeżeli chce się to zrobić właśnie dobrze, z myślą o użytkownikach, użytkowniczkach, czytelnikach, czytelniczkach i też z zadbaniem o, o wszystko, też o wszystkie sfery, od graficznej, od składu, po korektę i po redakcję, to myślę, że dla wielu osób też to byłoby bardzo pomocne, bo jest to jednak proces, który wydaje się być na początku czymś mega prostym, a jest to jednak coś, co składa się z wielu warstw. Dokładnie, więc też chciałabym pokazać, z czym ja się
1: zmagałam jak to można rozwiązać lepiej, szybciej, no bo wiadomo, też po drodze popełniłam kilka błędów. Ale się nauczyłaś wiele też. E, ale się nauczyłam, dokładnie. Więc, więc to było super i jeszcze tylko tak na, na zakończenie powiem a propos tego procesu i łączenia tych kropek, że ja miałam w planach w ogóle zrobić na własną rękę takie fotografie do, do tego e-booka zdjęcia, taką, trochę taki set design, mhm. bo zawsze chciałam się w tym podszkolić I, i zaczęłam już to robić, jakby przyszykowałam sobie jakieś tam rekwizyty, jakieś takie próbne zdjęcia, i potem się zorientowałam, że ja tych rozdziałów będę mieć tam z 15 i że chciałam, żeby każdy rozdział otwierał właśnie takie dedykowane zdjęcie mm -hmm. i że ja w ogóle nie zdążę, w ogóle nie ma opcji. No i wtedy szybko kruczyła myśl, właściwie to jest moja znajoma, powiedziała, że coś tam się zaśmienia, że Ignacy. Ja mówię, tak, Ignacy, przecież Ignacy może zrobić ilustrację. W ogóle dlaczego o tym wcześniej nie pomyślałam, więc szybki briefing Ignacego. Ignacy znowu, e, ale o co chodzi? E, więc wytłumaczyłam mu, oczywiście ustaliłam z nim stawkę, Jak jestem odpowiedzialną autorką, płaciłam, tak płaciłam za ilustracje, <laughs> więc wspólnie z Ignacym tworzyliśmy te ilustracje, a potem ja jeszcze przerabiałam. No i zaszczędziłam też dużo czasu dzięki temu, no bo gdybym robiła te fotografie, to w ogóle nie ma opcji, więc to też pokazało mi, że jakby no, trzeba dynamicznie działać i jakby okej, okay, może mieć w głowie najpiękniejsze bóg świata, ale potem przechodzi rzeczywistość i musimy te plany no, I wtedy zmieniać. wchodzi
0: kreatywność i podpowiada, no, w jaki sposób można zrobić to inaczej, lepiej i jak połączyć twoje tak. wcześniej Mniejsze doświadczenie jest tym, co robisz teraz. Dokładnie. Więc myślę, że to jest fantastyczna klamra zamykająca te nasze rozmowy. Bardzo Ci za nią dziękuję. Na zakończenie jeszcze chciałabym, żebyś powiedziała, gdzie możemy Cię w internecie znaleźć.
1: Jasne. Myślę, że ten wspomniany newsletter sklep uxinstant.pl na pewno link znajdzie się w opisie jak już Ula, w... Ula wspominałaś <laughs> wielokrotnie, więc newsletter myślę, że to jest takie numer jeden, bo tam chyba najwięcej jakichś takich zdradzam różnych kulis z mojej pracy poza tym oczywiście Instagram The Awesome's oraz na Facebooku jest już mnie trochę mniej, ale też działam na Linkedinie jako The Awesome's, ale też pod moim imieniem i nazwiskiem Agnieszka Naplocha, zazwyczaj jestem Agą, ale na Linkedinie jest to miejsce oficjalne uh -huh. więc niech będzie za Mieszką,
0: ale preferuję Aga, więc tam mnie na pewno znajdziecie. Tak i Skillshare też Wam podlinkuję. Oczywiście, zapraszam. Dzięki Ci bardzo Aga, myślę, że to była bardzo wartościowa rozmowa, ja uwielbiam rozmawiać też na temat edukacji, więc to było dla mnie fantastyczne. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej kuchni. Super
1: Ula, bardzo, bardzo Ci dziękuję, świetnie mi się z Tobą rozmawiało i polecam I wszystkim wzajemnie. subskrybowanie Uli na jej newsletterze. <śmiech>
0: Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać, albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy witajmałpa Odnośniki do wszystkiego co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!